0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《芥子须弥》电台，我是妍妍。今天和大家分享的内容是《绝技第三部《风金岛》第一回《幽灵少年的微笑》第二节。西之亚斯兰帝国雷恩海域，周围的风渐渐停止了。特雷雅白色的纱裙也慢慢地垂坠下来，跌落在她和幽冥的身边，堆积起来，仿佛是昨夜留下的柔软积雪。两个人在一大堆白色柔软的纱幔中间，看起来有一种渺小而脆弱的感觉。幽冥坐在地上，头微微低垂着，他的呼吸急促而不规律。特雷雅转过眼，看见他胸膛上被无形的刀锋切割出的一条条血口，此刻正在缓慢的愈合，但愈合的速度非常慢。周围方圆几公里的黄金魂物已经几日几夜不停歇的卷进了那个森然的漩涡，空气里残留着稀薄的黄金魂物，幽冥勉强的维持着愈合的速度。
1: 特雷雅伸出手，按在幽冥的决印上，掌心里源源不断的魂力输送进他的体内，
0: 胸膛上的伤口开始加速愈合起来。幽冥清了清喉咙，胸膛里那股浑浊的气血依然没有通顺。你不是说那么远的距离，吉尔加美食没有办法攻击我们吗？幽冥指了指自己血肉模糊的胸膛，似笑非笑的说着，他邪气的眉眼里沉淀着一种恐惧和疲惫。特雷雅叹了口气，低垂着眼帘说：“我本来想，如此远的距离，要操作水元素，比如调动我们周围的海水，或者将冰刃从远方击射过来，是不可能的事情。”因为那对魂力操作的要求，几乎接近苛刻的完美才可以做到。但是，我忽略了他的天赋。四项极限。是。特雷雅擦了擦嘴角凝固的血迹。水风火地四种元素里面，本来就以风元素最善于远程攻击，天地中间。最充盈的元素就是空气，风元素在流动性、速度性、隐蔽性上，在四种元素里具有压倒性的优势。而且风和火一样，都是属于无重量元素，和水地比起来，天生就比较适合远程操作。就像你用魂力控制一千米以外的一斤重的物体，和一千斤重的区别一样。那所有的风绝，别说风绝了。特雷雅闭起双眼，围绕他们的白色纱裙，砰的一声化成
1: 巨大的白色雾气，旋转着回到他的身体里。他又恢复了黑色紧身长袍的样子。就算是风师徒，我和你勉强能应付
0: 。下位的水绝。遇见了就干脆绕道走吧。对使用水元素的魂术师来说，所有风元素的使用者都是我们的天敌，他们是水源的天生扑食者。那我们还是赶紧离开吧，要是吉尔加美食追过来，幽冥站起来活动了一下肩膀。
1: 他的骨骼在饱满的肌肉下发出咔嚓咔嚓的声响。我不担心这个。吉尔加美什目前还在持续的吸纳黄金魂物，他被囚禁了
0: 那么多年，在鬼面女之发的缠绕下，他的魂力几乎是真空状态。在没有恢复完全之前，他是不会轻易来追击我们的。而且他也不清楚我们这边到底过来了多
1: 少人。毕竟这么远的距离，不是那么好探知的，他不会冒这个险。特雷
0: 雅也站了起来。四周的树木此刻已经残缺不全，大部分已经在刚刚气流乱刃的切割下四处横倒。刚刚在女神的裙摆范围内的树木依然挺立着。巨大的阳光光柱穿过破损的树荫，照射而下，将之前阴暗的树林照得异常敞亮。幽冥沉默着，他在等待着特雷雅继续下面的话，但特雷雅却没有继续说下去。他闭着眼睛，似乎还在回忆刚刚脑海里的景象，那个血红色的瞳孔，在宇宙般庞大的黑暗里。没有魂力的存在，没有金黄色的存在，没有任何漂浮尘埃存在，只有一个静止的、凝固的猩红色瞳孔和自己对视。我刚刚看到，我不知道该怎么形容。我看到一颗血红色的瞳孔，不是一双眼睛，而是单独的一颗瞳孔。血淋淋的红色，像是刚刚从身体里挖出来似的，非常恐怖。它仿佛静止悬浮在无边无际的黑暗空间里一样，安静地凝望着我。然后，我用来探知魂力时所释放出去的我自己的灵魂，瞬间就被撕碎了。然后，我就没有了意识。特雷雅睁开眼睛。望着幽冥，当时的我是什么反应？有没有说话，或者做出什么动作？没有。特雷雅的话在幽冥心里搅动起一阵寒意。我当时试图叫醒你，但是你看上去仿佛，仿佛没有魂魄，只剩下一具躯体。然
1: 后，密集的锋刃攻击就从海面上袭击过来了。看来，吉尔加美食的秘密，远远不止我们目前所了解的这些。特雷亚望着沿路东倒西歪的被斩断的树木，表情凝重。那颗猩红色的瞳孔到底是什么东西？特雷雅想了很久，叹了口气，他的脸上写满了挫败感。他只说了四个字：“我不知道。No, ”那幽冥抬起眼睛：“刚刚你感应到，除了吉尔加美食之
0: 外，还有别人的魂力吗？”特雷雅轻轻笑着：“我知道你想问什么。”你确认银尘到底死了没？特雷雅轻轻笑着说：“我可以百分百确认，远处漩涡的中心只有吉尔加美什一个人的魂力，任何
1: 其他魂术师的魂力都没有，所以银尘肯定死了。”幽冥的目光里闪动着一种不可名状的灰色，但很快就消失了。走吧，先回去复命。特雷娅转身，朝远处走去。来时船依
0: 然停靠在山崖下的礁石边上。从山顶看下去，在巨大的风浪里起伏的小小船只，看起来像一片随时都会破碎的枯叶。西之亚斯兰帝国，格兰尔特心脏。幽暗的光线里，能隐约看到周围粗糙的石壁。巨大的洞穴空间里，只有远处石壁上两盏幽暗的灯火闪动着。奄奄一息的光线，只能给如此庞大的黑暗涂抹上一层淡淡的亮光。黑暗里，一切都只能看出一个模糊的轮廓来。不知道什么地方传来滴答滴答的水声。这个四四方方的洞穴般的地底石室里，散发着潮湿而腐败的气味。鬼山连泉半眯着眼睛，在这种暗无天日的环境里，已经无法准确地说出到底在这个洞穴里已经囚禁了多久。手腕、脚腕上的锁链坚不可摧，而且自己的魂路。不知道哪出了问题，完全无法运行。稍微催动一下体内的魂力，全身就发出仿佛千刀万剐般尖锐的疼痛来。锋利的痛感沿着每一根神经末梢和魂路轨迹，在体内疯狂的攒动，像无数又小又细的冰刃，在体内酣畅淋漓的解剖着。他已经很多天没有进食了。为了维持他的生命
1: ，会有人每天按时送清水过来。只有水而已，除了水之外，没有任何的食物。他脑海里最后的记忆是出现在自己面前的，摘下黑色兜帽的银尘。但是，他无论如何也想不明白，银尘明明已经前往
0: 了囚禁吉尔加美什的地底洞穴。为何还会出现在尤托尔遗迹里？而且，他将自己带到这个地方囚禁起来做什么？每天给自己送水的，又是什么人？黑暗里突然传来一阵锁链撞击的声响，随后，两个穿着白色长袍、戴兜帽的人走了进来。他们两个一左一右，架着一个看起来已经失去意识。昏迷过去的年轻女人，他们将那个女人用锁链捆绑在了鬼山面前对面的那个空水槽中间竖立的那根石柱上，然后就离开了。昏暗的光线里，鬼山连泉无法看清对面那个女人的面容，只是从她的装束上来看，感觉非常眼熟。她的衣服已经破烂不堪。并且浑身都是褐色的血迹，隔着这么远的距离，依然可以闻到一股已经隐隐发臭的血腥味
1: 。
0: 可以肯定，他的身上一定有很多已经开始溃烂
1: 的伤口。好了，今天的节目到这里就要结束了，大家晚安。